0: Ahora sí, ahora sí estamos, está todo bien, está todo excelente, perfecto, ahí está, ya, ya estamos bien, no mames, ¿sí? ¿Siempre, siempre que empiezo la escuela, no está de mi gusto, ahorita cuentas qué pedo, qué tal gente, bienvenidos a una transmisión más de Direction Project, creo que estamos aquí todos los sábados de... A ver. El restream, no, no me dice cuando estoy en vivo, si no estoy utilizando el restream. Ya no utilizo restream, chavos, ya ya no lo utilicen. Yo me pregunto el televi el televidente, aquí saludos en Twitch, siempre se reporta. ¿Por qué siempre pones tu dirección? O sea, ¿por qué siempre pones tu ubicación? Es una pregunta que me he hecho estas últimas veces, a lo mejor es, a lo mejor es, es una imitación, no, es cierto. Eh, ¿Qué tal gente? Bienvenidos a The Next Super. creo que estamos aquí todos los sábados. Ah, mira, le puedes poner ya tags al programa, yo creo que debería ponerle tags, yo creo que eso daría un poquito más de, de ¿cómo se llama? De exposure al programa. ¿Qué tal gente? Ah, de hecho sí es cierto, hablando de exposure del programa, vamos a poner un poquito de música de fondo, música dojin de fondo. Para que no se me duerma nadie. Porque hasta yo me duermo en este pinche programa. Ya que okay, lo veo solo. Ah, cabrón. Ahí estamos. <risa> Eso es todo. Muy bien. Excelente. Ahí estamos. ¿Estás hablando solo? Se ponte pisullas. Sí, no. pues Ya, ya, ya bailó. Sí, se me hizo buena idea. Ándale, es una invitación, es una invitación en la corza. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a The Next Project. Recuerden que estamos aquí todos los sábados eh, a las 7 de la noche la Ciudad de México por The Nexus Project a través de Twitch, transmitiendo exclusivamente a través de Twitch y que pueden escuchar todos los programas anteriores en otras plataformas oficiales. Que de hecho ya está el episodio de la semana pasada. ¿eh? No, no subí ya el, el, el banner. A ver si cuando termine el programa subo el, el bannercillo. Pero ya hasta el último programa en las plataformas oficiales en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y próximamente también en Amazon Music van a poder escucharnos. Eh, sería serían los anuncios nada más. El día de hoy tenemos, eh, pues sí, un afiliado. Tenemos un afiliado. El día de hoy eh, este programa dice es ustedes. Bueno, no hasta ustedes, pero nada más nos gustaría dar una mención a Share the Meal. Eh, una aplicación para poder ayudar a combatir el hambre mundial. Ya en un ratito les vamos a dar más detalles. Pero a Share the Meal eh, esta semana. No afiliado porque no nos pagan realmente esto, nada más es como dije, apps ah, hay, hay que hacer nuestra parte, no no, no solo se trata de, de enriquecernos ilícitamente eh, a causa de ustedes, ah, eh, sino también se trata de, de, de hacer un poquito, de echar la mano si se puede, entonces venga, eh, vamos a darle el programa, que hay un par de noticias, fíjate que hubo otras cosas que pasaron en la semana, pero la verdad ya no me acuerdo, güey ya no, ya, no, ya no le pongo atención tanto a las noticias. Y eso que estas semanas me he estado poniendo más las pilas en anotar las noticias, que sí digo, digo, ah, su madre, ¿no? Eso sí está, sí está interesante. Pero pues creo que lo que más llama la atención esta semana, lo que más llamó la atención fue la noticia de... No me acuerdo si fue esta o la anterior. No, creo que fue esta. Que confirmaron a... Doctor Strange confirmaron a Benedict Cumberbatch para la película de Spider-Man 3, ¿no? Entonces eh, por ahí dicen también, eh, bueno no dicen, pero por ahí vi un reporte de que eh, de los detalles. No leí los detalles, pero me dio porque me dio guau. Wow, pero bueno, incluso podríamos leerlos ahorita en vivo a ver. Vamos a leerlos en vivo a ver qué tan qué tan, qué tan creíble se ve se ve esto. A ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver aquí en Fandom Wire. Vamos a ver cómo se va a llamar la película. A ver. Miles Morales. No, no es cierto. Miles Morales no va a salir. Pero si dicen que ya está prácticamente preparado el Spider-Verse. Prácticamente ya está. Fíjate, ya no está. Les tiraron el... Ah, cabrón, ¿qué pasó? Crashó. ¿Ja? Crashó mi, mi, mi navegador. Pinche Vivaldi, bueno, mames. Oh, sí, hoy sí quiero rantear sobre YouTube. Porque no, no seas mamón, güey. Es una mamada ya. Cada vez se está poniendo más estúpido este asunto con YouTube. De verdad, no puedo creer lo que ya no puedas ver un celular en tu... ¿Puedes ver un video en tu celular sin que te caigan como 3,000 anuncios? No puede ser. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal... Ok, sí, aquí están diciendo, pues nada, no vinieron, no, no hay tantos detalles importantes, pero bueno. Este sí, se confirmó esta semana que Doctor Strange, que Benedict Cumberbatch va a aparecer en la película de Spider-Man 3, o sea, en la tercera película de, de la trilogía del MCU, eh, ya está confirmado, o sea, ya está confirmado. Y eh, por ahí también salió el rumor de que están ya en pláticas los actores de... Toby Maguire, Andrew Garfield, para aparecer en las tres películas. Que de hecho es más o menos lo que estaba teorizando la semana pasada. Es más o menos lo que estaba teorizando. O sea, si ya van a traer a Electro, yo creo que es bastante definitivo que sí están prácticamente seguros en que van a hacerlo. En que van a hacer Spider-Man. Y sí, tendría sentido, ¿no? Porque si Spider-Man se va a enfrentar a varios villanos, tiene sentido que lo haga con otros Spider-Man, ¿no? Todo esto va. Eh, bueno cabe destacar que con el cambio de las películas de, en Marvel que hubo ahora Spider-Man Far From Home va a ser después de Doctor Strange y pues de hecho se iba a estrenar primero Falcon and the Winter Soldier y otras películas antes que la, que la serie de, de WandaVision, eh, ahorita creo que ya el plan de Kevin Feige cambió un poquito ya más bien eh, WandaVision va a romper el multiverso desde mucho antes y todas las películas van a estar como ligadas a eso ¿no? La, todas las que vengan y sobre todo porque el Hombre Araña viene después de Doctor Strange and Multiverse of Madness ya con estos nuevos horarios, con estos nuevos este, schedules de lanzamiento entonces tiene sentido, entonces realmente tiene sentido, lo pueden conectar ahí de una manera muy bonita y, y podría verse muy bien y sí la neta es que <coughs> o sea a mí me hubiera encantado o sea estaría genial que también pusieran a los Spider-Man animados, la verdad. O sea, yo no creo que haya ningún problema con sacar personajes. De hecho, estaría muy loco, ¿no? Imagínense, ¿cuándo fue la última vez que vimos una película de personajes animados con, perso con humanos? O bueno, sé que hace poquito hubo una, pero la verdad ya no me acuerdo bien. <risa> yo no me acuerdo bien cuál fue. Sé que hubo una, pero no me acuerdo bien cuál fue. Pero pues ya la última, digamos, memorable. Ah, me acaban de poner una tarea, maldita sea. No vayan a la escuela, chavos. No, no es cierto. acaben en acaben una universidad. Acaban una carrera. Y si no quieren acabar una carrera, pues no sé, aprendan a hacer otra cosa. <ríe> no se preocupe, dice. Ese, ese electro el no es el mismo. Que... No, sí, o sea, va a ser como el mismo personaje. O sea, no va a ser azul. Solamente dijo él que no va a ser azul. Pero que sí va a ser, o sea, Electro, ¿no? Y yo creo que si ya tienes, o sea, si llevas, si sí van a traer a los dos actores. Eh, pues lo pueden cambiar, o sea, todo esto cambia cada 30 segundos. Entonces, no es como que todo esté puesto en piedra. Si realmente traen al actor, yo creo que no habrá ningún problema. Y lo podrán explicar muy fácil, ¿no? O sabes que este electro es, o sea, es tu electro. Pero, porque no, no me acuerdo ni qué le pasó a Electro al final de, de Spider-Man, de Amazing Spider-Man. No me acuerdo qué le pasó a Electro. O sea, la verdad ni siquiera me acuerdo qué pasó. Me acuerdo que o sea, al final sale el duende verde y todos nos quedamos así. <risas> sale Harry Osman como el duende verde y todos así de qué. Pero estaría bien chido. O sea, incluso eh, si pudieran traer a, al doctor Octopus, a Alfred Molina, no mames, wey. estaría perri. Sí, 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 sí. sí a mí me encantaría ver a Alfred Molina Pero vez. Ya está grande, ya está grande. Pero pues qué importa, güey. Todo se puede con la tecnología de ahorita. Por eso no hay problema. Pero sí, la verdad es que se ve, se, o sea, están en pláticas, digo, la noticia es que están en pláticas, o sea, que sí están en pláticas activas para traerlos. No está nada confirmado todavía, pero sí, sí, sí lo están checando, ¿no? Sí lo están checando. Ah, y de hecho, pues, eh, yo creo que esto fue como una tontería porque no, no creo que tenga mucho que ver. Salió esta foto de, salió esta foto que se supone que puso este Jamie Foxx en Instagram y que luego, luego la borró. Eh, esto, esta foto es puro, puro, puro choro, ¿no? Pero de que sí le dijeron, de que sí le dijeron, oye, hay una probabilidad de que vayamos a juntar a los Spider-Man, ¿no? Entonces, para que lo tomes en cuenta. O sea, supongo que eso fue pues parte del pitch, ¿no? O sea, si él se apuntó para hacer esta película, no solamente fue como para hacer Electro, ¿no? O sea, le les tuvieron que haber dicho algún plan o algo que están planeando hacer. O sea, la clave aquí es planear. No se casen con ninguna idea ahorita porque todo puede cambiar a los 30 segundos, ¿no? Entonces, no, no, no hay que casarse con las ideas, pero, pero vamos bien, vamos bien. Sí, oye, debería agregarle unas, unas... ¿Cómo? Ese es el problema es que me da hueva meterle al Twitch, a ver si luego le meto al Twitch para, para mejorar un poquito esto. No, no, es, 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 el, es el programa privado de, del televidente que nos está che checando aquí en Twitch. Pues está bien, así, así vamos empezando. Entonces, pues sí, esa es, ese es el, la única noticia. Yo la verdad sí es, Quiero que sea una locura, güey. O sea, ya después de Endgame, lo único que sigue es esto de los multiversos. O sea, igual le van a... Creo que ma, este, DC cambió la, la fecha de sus películas otra vez. Eh, creo que va a salir con más tiempo de ventaja la película esta de... ¿Cómo se llama? De, de Flashpoint o de Flash, como le quieran decir. ¿Va a salir esa primero? No, no. Va a salir todavía después. Entonces, una vez más Marvel... Le gana ese por fechas, güey. Le, le gana por fechas. Todo el mundo igual ya creo que la gente conoce más a... a ¿Cómo se llama este vato? Thanos que a Darkseid. Cuando realmente el creador de Darkseid se fue de DC Comics y dijo quiero tener a Darkseid, voy a crear a Thanos. O sea, literalmente él fue la misma persona que se pasó de una, de, una publicación, de una publicadora a otra. O sea, Siempre se están copiando, ¿no? Yo no sé por qué la gente dice, no, es que le copia tal. Se han copiado entre ellos toda la vida. Entonces no hay como que gran problema con eso. Entonces, pero sí, ya quiero que esto sea una locura. Yo, o sea, si por mí fuera, metería a los animados, güey. O sea, Kevin Feige, yo creo que le diría a Sony: Sony, ya hay que hacer una locura, güey. Hay que meter a todos los o sea, Al final, güey, estilo Endgame, que se abran los portales y que entren los Spider-Man animados y que ya se haga ahí un pinche desbarajuste. Estaría, estaría muy chido. Y si no, podría ser como un preludio, ¿no? O sea, que la siguiente película de, de, de Spider-Man de Miles Morales. Que si sí sea como un Spider-Verse donde metan a los cuates estos que cazan a los hombres arañas en todas las dimensiones. O sea, yo creo que no habría ningún problema. O sea, y ya lo, ya lo empezaron a hacer obviamente en la película de Into the Spider-Verse. Pero yo creo que sí lo podrían expandir bien. O sea, sí lo hicieron para esta. Ahora, no sé qué tan caro salga Tobey Maguire y Andrew Garfield porque después de hacer el hombre araña o sea hicieron películas pero no películas así como, no se han metido con ninguna saga ¿me explico? o sea han hecho como películas más pequeñitas, como películas de no de culto pero películas no no palomeras ¿no? no películas palomeras, o sea que yo sepa Toby Maguire estuvo en el, 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 el Hotel Budapest ¿no? The Grand Gatsby también estuvo ahí me parece eh, Andrew Garfield ha hecho un par de películas yo la última que vi fue la de Huxo Bridge donde hace el cristiano este que se va a enlistar al ejército pero no quiere utilizar armas eso también estuvo padre, o sea, han hecho como son son buenos actores, pero no han hecho nada más, ¿no? y quién sabe qué tanto se coticen, o sea, ¿qué tanto los coticen ellos? porque ahí sí no hay de otra o sea, fuera cualquier otra película, fuera cualquier otro papel como por ejemplo que, que querían a Joaquín Phoenix para Doctor Strange y que dijeron, ah, ok, no y ya se fueron con la segunda opción, o sea, realmente aquí no hay otra opción, realmente aquí los actores tienen que, ¿cómo se llama? Los actores son esos o no son ninguno, ¿no? Entonces sí está un poquito difícil, sí estaría un poquito difícil la negociación, pero creo que no se pueden cotizar tanto, güey. O oh, bueno, no sé, güey, yo yo sí, si fuera el, el agente de Andrew Garfield, sí diría, costitas de güey, porque quién sabe si lo puedas volver a hacer otra vez. O sea, si hacen una, probablemente puedan hacer otra. O sea, eso no, no quiere decir nada. Te digo, o sea, eso estaría padre que este fuera como la primera vez, así como, nos volveremos a ver Hombre Araña. Y ya como para la cuarta película, o sea, para la, digamos, la segunda película de Andrew Garfield, digo la segunda película, la tercera película de Tom Holland y la segunda película de Into the Spider-Verse, ya para esa segunda o al final de la trilogía ya que se junten todos güey así ya animados y live action y hagan una locura, o sea creo que estaría genial se puede hacer, nada no, más es cuestión de. Disney Tone, tienes todo el dinero del mundo, güey. Si le pudiste pagar 50 millones a Robert Downey Jr. para que pudiera estar en Civil War, para que quisiera hacer Civil War, creo que se puede hacer. O sea, creo que se puede hacer. Y creo que ya han comprobado muchas veces que si lanzan el dinero, funciona, ¿no? O sea, tenemos Endgame, ¿no? Eh, también estaba por ahí de que, bueno, es que eso se ha dicho durante mucho tiempo, pero ahora sí está como un poco más confirmado que Hugh. Que, eh, Kevin Feige ahora sí está buscando activamente a Hugh Jackman. Está como planeando como en dónde lo podría meter para una aparición más de Wolverine. Creo que Multiverse of Madness va a estar muy, muy chido. Y también lo de Tom Cruise, ¿no? Eh, creo que si lo hacen bien... O sea, es que ya le están copiando la tarea de DC. O sea, DC ya vieron lo que quisieron hacer con Crisis on Infinite Earths. Con lo que hicieron con Crisis on Infinite Earths. Con lo que quieren hacer con Flashpoint. Y Marvel también quiere moverse. Sí, Futuro, ¿no sabías? Tom Cruise iba a ser Iron Man en los noventas, en la película de Iron Man de los noventas, pero esa película nunca se hizo. Entonces, ahorita están buscando a Tom Cruise para que él sea Iron Man de un universo alterno, ¿no? Entonces, la neta es que estaría muy chido, güey. De que, de que, obviamente, pues es puto, es puto Tom Cruise, güey. Pues, ¿quién sabe, güey? Porque Tom Cruise... Eh... Tom Cruise está loco, güey, o sea, Tom Cruise está loco, ¿lo? o sea, lo único que Tom Cruise pediría más que dinero sería control creativo, güey, o sea, él, 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 él haría las cosas a su modo con su personaje por lo menos, y si algo Marvel no permite mucho es control creativo, o oh, no sé, güey, o sea, es, to es que es Tom Cruise, güey. o sea, ve las películas de Misión Imposible, o sea, esas películas se siguen haciendo porque Tom Cruise sigue queriéndolas hacer, ¿no?, y él quiere seguir haciendo estas locuras y así. Entonces ciertamente eh, sí está un poco difícil ver como que alguien tan salvaje. Es, es como lo que pasó con Doctor Strange, ¿sabes? O sea que Joaquín Phoenix es como un superactorazo y es como de esos actores que... Que está como en otra frecuencia, ¿no? como están como en un universo paralelo. Entonces, cuando le llegó Marvel y le dijo, oye, te vamos a pagar tantos millones, él dijo, ah, pues a mí no me importa el dinero, ¿no? O sea, este cuate está loco también. Entonces, como que el dinero no es la manera de llegarle a estos actores. Realmente es como con, ¿sabes qué vas a hacer?, vamos a hacer esta locura y te vamos a dar todo el. todo el control creativo, ¿no? o alguna cosa así. Creo que eso es lo que, lo que más alentaría a estos actores a entrar. Dicen por ahí que llamen John Krasinski está ya también en, en pláticas para ser el, eh, el Capitán América. Si alguien no lo sabía, John Krasinski, que es mejor conocido como... que es el que la gente quiere como... Eh, Mister Fantástico, es el, el chabón este de... A Quiet Place, el papá. Eh, él también estuvo a punto de ser el Capitán América, pero no fue... <risa> pero no fue tampoco el Capitán América, pero estuvo a punto de... Entonces, también lo quieren para hacer a los, a los, a los Avengers de, de un universo alternativo. ¿no? Entonces, se va a poner interesante. Se va a poner bastante interesante. Y acabará igual. Pues no sé a qué te refieres con acabar igual. Pero pues sí, la neta es que. este O sea, solamente lo quieren para la película de, de, de esa, ¿no? O sea, ¿no? En algún momento, Robert Downey Jr. va a regresar. Porque desde que dejó de ser Iron Man. No ha hecho nada, yo creo que nadie le ofrece nada porque es un cuate bien caro, ¿no? Hizo una película de The Judge, ¿no? O sea, oh, ah, no, hizo Doctor Dolittle, <ríe> hizo Dolittle, ya me acordé. Y sí, era una película para niños, o sea, no es como que puta, pero pues no sé. Ha hecho películas muy buenas antes y creo que ahorita ya es tan Iron Man que, y ya está tan acostumbrado a la vida de ser Iron Man. Que ya no quiere otra cosa que no sea eso, ¿no? O sea, yo creo que ese es el problema que ahorita tiene Robert Downey Jr. Es que ya se la creyó que es Tony Stark. Y ahora quiere ser Tony Stark en todos lados, güey. Y el problema es que tú solamente eres Tony Stark cuando te está pagando Disney. <risa> en otros lados, pues ya no eres Tony Stark. Pero bueno, se va a poner interesante. A ver qué tal. A ver qué tal. Eso es por la noticia de, de este... O oh, algo de lo que quería rantear también. Es que no puedo creer la cantidad de anuncios que ya hay en YouTube. O sea, no puede ser... Yo usualmente siempre, o sea, o sea, siempre tengo, como siempre estoy usando como la computadora. Utilizo también mucho el celular para ver YouTube. Pero me sorprende la cantidad de anuncios y con qué frecuencia salen. O sea, realmente parece anime FLB. O sea, está muy cabrón. O sea, ya ni siquiera. O sea, ya cuando implementas un adblocker, por ejemplo, cuando lo veo en YouTube. pues Si sí, no, tú dirás, ay, qué culero, le estás quitando la comida a esos, a esos creadores de contenido, güey. El que, el que vive de puras ganancias de YouTube yo creo que lo está haciendo mal. Yo creo que ahorita es bastante claro que, es, que YouTube es un medio publicitario. Que tú estás haciendo esos videos para publicitarte y que la gente te apoye en Patreon, te apoye en donaciones, te apoye en otras plataformas de pago. Donde ya la gente paga por contenido que tú puedes subir y que puedes subir lo que quieras. Y que no vas a tener ni restricciones ni preocuparte si está monetizado. ¿no? O sea, creo que la gente que vive solo de YouTube ya está es demasiado tonta o es demasiado ingenua, no sé. Creo que es como medio publicitario está excelente. Eh, pero ya como vivir de la creación de contenido en youtube yo digo que ya es muy difícil la gente que lo hace es porque ya tiene una multitud tan grande que aunque le, le, le dem demoneticen la mitad de los videos sigue ganando una brutalidad de dinero no eh, pero pues es más ya porque ya, ya son gente conocida porque ya las marcas llegan entonces yo creo que ya eh, la creación de contenido como youtube como un negocio cada vez es más difícil y cada vez es menos rentable, yo diría, ¿no? Cada vez hay más incertidumbre. Entonces habrá que habrá que crear un nuevo YouTube donde todo sea libre y se quede libre, ¿no? Descentralizado. Ahora que me estoy metiendo a las a las criptomonedas y al, y al DeFi y a todas esas cosas raras, no mames, está muy cabrón. Pero bueno, el chiste es que no puedo ver una un video en YouTube de lo que sea. O sea, un video de a lo mejor más de 5, o sea, entre 5 y 10 minutos, o cinco, más de 5 minutos, o incluso de 5 minutos. Porque ya te ponen publicidad al principio, a la mitad, varias veces al final, y ni siquiera es como que un, un ad, ¿no? O sea, son dos ads, o sea, ya ahorita estoy llegando al punto en el que veo dos ads seguidas, y siempre son de las mismas tonterías. O sea, yo no sé por qué, o sea, bueno, a lo mejor es porque yo no tengo se supone que no tengo yo las, ah, ahí en tu cuenta de Google, puedes entrar y desactivar las ads personalizadas, o sea, como que ellos siguen traqueando tu información, pero no la utilizan para recomendarte servicios específicos, no o sea, te recomiendan servicios que les recomendarían a cualquier, a cualquier otra persona, yo creo basada en otros datos, pero no te personalizan las ads, eh, yo creo que a lo mejor sería buena idea, porque había veces que me, me recomiendan como servicios como buenos, pero hay otras veces que simplemente se vuelve muy molesto O sea, por ejemplo, ahorita están llegando pura pinche publicidad de Didi. No sé a los que vivan aquí en México. Si le está llegando pura pinche publicidad de Didi. Pero está muy cabrón. Está demasiado cabrón. O sea, son Didi. Didi. Didi Food. Didi el de... Eh, para el taxi, ¿no? El Uber. Entonces, está muy cabrón. güey. Ya, ya, o sea, no, no sé si hay como hay una función así como... Quiero reportar este pinche anuncio porque ya no quiero ver putos anuncios de Didi nada más. O sea, no es un servicio que me interesa... No es un servicio que me interesa, no es un servicio que voy a usar. O sea, Uber está culero, pero sigue siendo Uber. Entonces sigue siendo como la mejor opción. Eh, porque es como la que tiene más antaño. Ya la verdad no confío en los chinos, pero bueno. Eh, ya todos chinos, ¿no? Entonces está muy cabrón. O sea, no sé eh, si en otros países o es sea, igual. Te vi ahorita que está aquí el fútbol tirando paro aquí en el chat. Eh, si es igual, o sea, si Siempre les pasan como los mismos, eh, o sea, lo mismo, o sea, hay veces que, me ha tocado varias veces que tengo como una, fíjate que yo no sé eso del Genshin, o sea, es como ese que es como World of Warcraft, pero son waifus, ¿no? O sea, creo que me apareció una publicidad de eso también, pero no, pues no, o sea, estoy viendo que ahorita todos los jóvenes están jugando a Us, o sea, toda la gente está jugando Among Us y Genshin Impact y esas cositas, ¿no? Eh... Como Breath of the Wild, ah, ok, ok. Pues sí, o sea, sí, sí he visto como la publicidad y sé que es esa. ¡Ándale, con gachas! Ajá. Es esa cosa que veo que mucha gente está jugando, pero pues a mí la neta me vale 3 kilos de. <risa> no podría valerme más madre. Me dieron ganas de jugar Minecraft, eh. Vi las teorías de Minecraft y le voy a decir a mi hermano que puso un servidor. Le voy a decir, pues sí te caigo, a ver, a ver si al ratito juego Minecraft. No, pero tengo que, tengo que terminar de hacer unas cositas. Bueno, no, porque de hecho <risa> no puedo hacer grabaciones porque después del programa termino muy cansado. La, mi voz de mira muy cansada, entonces ya no puedo hacer nada más, por lo menos con la voz, pero pues sí, sí estaría bueno, pero sí, no o sea, sí se está poniendo muy cabrón ya se está poniendo demasiado molesto al grado en el que creo que voy a desinstalar la aplicación de YouTube de mi celular para ya no verlo en mi celular... Y mejor lo voy a ver en la computadora nada más. O sea, ya en el celular simplemente voy a tener Twitter y voy a ponerme las aplicaciones de idiomas para estudiar en lugar de ver YouTube en la computadora, en el celular. Y meterme más en la computadora YouTube porque sí se está volviendo muy molesto, demasiado. He querido implementar eso de poner un Raspberry Pi. Compras un Raspberry Pi para quien no sepa que es un Raspberry Pi. Pues es una computadora chiquita, ¿no? con Un procesador ARM. Eh, como los que tienen nuestros celulares, eh, esa computadora te sirve como para tareas muy sencillas, o sea, realmente es, podrías utilizarla como tu compu de escritorio si lo único que haces es, eh, no sé, explorar el internet y cosas así, yo lo he pensado, he pensado yo en comprarme un, un Raspberry Pi como mi, como mi laptop y simplemente comprarme un monitor eh, monitor externo, conectarlo y ya, ¿no? El Raspberry Pi ya tiene todo lo que necesitas, Ethernet incluso si quieres, y hay unos más poderosos donde ya tienes pues ocho núcleos y algo un poquito más, más mejor para que puedas instalar un, algo más decente y no vas a jugar con eso obviamente pero si sí está como para que pues para que lo uses como una computadora, ¿no? Y puede ser más pequeño que una computadora, ¿no? O sea, yo pensé dije, pues, no sé, voy a, voy a este, comprar un monitor de esos externos que valen como dos mil pesos y ya con eso yo tengo una, una. ¿Cómo se llama? Una laptop, ¿no? Una computadora laptop. Eh, que es simplemente la cajita, el Raspberry Pi, para que no lo sepas. Es como una. Es como un. Eh, esos jugos de Tetra Tetrapack, que son como una cajita rectangular. Pues de ese tamaño es más o menos, ¿no? Dependiendo de cómo lo quieras. Y pues también protege contra el robo, ¿no? Porque la gente va a, va a mi computadora. O sea, van a decir, a ver la computadora. Y van a ver una pantalla nada más y van a decir. No, pues, ¿qué es esto, no? O si les digo mi computadora, este es mi computadora. Les enseño una pantalla y una cajita, van a decir, ¿qué? <ríe> y no me van a robar nada, ¿no? Porque sí quiero comprarme, también quiero comprarme una Mac. Quiero comprarme una Mac. Pero no quiero, no quiero una MacBook porque sí siento que sí me da miedo. Al menos que la pague con una tarjeta American Express y ya está cubierta. <risa> Luego voy a hacer publicidad American Express ya que, sea, ya que sea yo ya que tenga yo referidos ya lo vamos a meter también aquí en Tenex Projecting su madre también vamos a promocionar American Express para pa que para que sepan utilizar una tarjeta de crédito no es para que se endeuden pero bueno. Entonces, sí está muy cabrón. Ah, decía del Raspberry Pi. El Raspberry Pi eh, lo puedes configurar para que sea como un filtro de publicidad. Lo malo es que es como manual y los, la publicidad de YouTube, los, los servidores de la publicidad de YouTube siempre están cambiando. Entonces, está un poco difícil. Bueno, no difícil, pero requiere trabajo, ¿no? O sea, cada determinado tiempo tendrías que estar actualizando como el firmware de esa cosa o la lista de, de, de trackers o de, o de publishers que tiene YouTube para que sí te bloquee efectivamente todas las pinches... Eh, la publicidad y esa pad, esa cosa la configuras con tu red y ya te bloquea los anuncios en toda tu red, o sea no nada más en el celular o en el computadora. con un adblocker, sino ya lo hace en toda la red. Entonces, eh, he pensado en hacer ese tipo, o sea, en aplicar ese tipo de soluciones, pero en que no he tenido dinero para comprarme un Raspberry Pi, y entre que requiere como ese mantenimiento, digo, ay, pues mejor, pues me aguanto, ¿no? O sea, aunque me esté viendo y viendo pinches ads de pinches servicios culeros que no me interesan ni me va a interesar, y que ya estoy hasta el gorro de ver publicidad de Didi, pues ni pedo, ¿no? Ese es, ese es como... Ahora, la otra opción es pagar YouTube Premium. Ahora, ha de saber la gente que me conoce, que a mí me cagan los servicios de suscripción. Creo que es una de las cosas más horribles que pueda haber en este mundo. ¿no? A menos que sean muy baratos. ¿no? O sea, y creo que el último El único servicio de suscripción que tengo es Amazon Prime. Y lo tengo por Amazon Prime. O sea, realmente los adicionales que es como el, el Amazon Music. Que no te dan la música ilimitada. Te dan como una parte nada más. Eh, ¿Qué otra cosa incluye? Twitch Gaming. ¿O cómo le llaman? Prime Gaming. Ya le llaman ahorita. Prime Gaming. Eh, Prime Video y otras cositas que incluye, eh, pues yo solamente lo pago por el Prime, ¿sabes? O sea, yo solamente lo pago porque la conveniencia de que te den las cosas al siguiente día está bastante bien. Aparte de que luego sí, bueno, viene Prime Day, hubiera anunciado Prime Prime este Amazon Prime, qué tonto, ¿sí es cierto? Hubiera anunciado Amazon en este programa, pero bueno, no importa. <risa> eh, pero pues sí, o sea, yo utilizo esos servicios y los otros pues prácticamente no los ocupo, ¿no? Por eso <risa> le comenté aquí en el grupo de WhatsApp, les dije, oye, alguien quiere ligar mi cuenta de Twitch Prime a sus cosas de juegos por una módica cantidad, porque no las uso, ¿no? y son cosas que ahí se están pudriendo y que a lo mejor a alguien le pueden servir pero pues sí, sí quiero un pago, no, no lo voy a hacer de gratis, tampoco soy tan buena onda pero también me preocupa porque es la cuenta de, de Amazon ¿no? y si algún día se chingan eh, o sea, las ligo y algún día pasa algo con sus cuentas de Riot o así... Pues va a haber problemillas, ¿no? O sea, voy a ver si de alguna manera como de regalarlo... O sea, yo aceptarlo en mis cuentas... Link, le, vincularlo a mis cuentas de... No sé, de Steam, de Riot, de Blizzard... Todas esas cositas... Y luego regalarlo de ahí, ¿no? Pero lo dudo mucho, ¿no? Eh, creo que esas cosas se pasan ahí... Es para que tú las uses, no es para que las vendas, ¿no? Pero bueno, no, no, no está de más intentarlo... Entonces ese es el único servicio que yo pago... Porque como que sí... Ese servicio sí me hace sentido un poco... Que, que... puedes pagarlo, ¿no? Aunque sea el mes, aunque sea el año, ¿no? Es como una membresía, pero no lo siento tan mal porque son cosas que sí utilizo. A mí me encantaría, o sea, si a mí me dijeran, en lugar de pagar 900 pesos, me dijeran, pagas 90 mil pesos, pero tienes Amazon Prime de por vida, probablemente lo haría. Bueno, 90 mil pesos es mucho, pero ponle que me dijeran, paga 10 mil pesos y tienes Amazon Prime de por vida, ¿no? O sea, yo lo pago anual para ahorrarme ese dinero, ¿no? O sea, te ahorras un poquito, pero te ahorras, ¿no? Eh, a, a, hace poco consideré una membresía de Costco, porque pues es muy barata, no manches, es muy barata una membresía de Costco y creo que le puedo sacar bastante provecho, por un año creo que es un super precio, la verdad yo pensé que era más cara, o sea, imagínate Amazon Prime en México vale 900 pesos, una membresía de Costco vale 500, ¿no? Entonces creo que sí conviene para ciertas cosas y ciertas o sea, voy a reemplazar varios, varias compras de comida las voy a reemplazar con cosas del Costco que creo que a la larga me voy a ahorrar bastante dinero entonces creo que es una buena inversión. O sea, creo que a la larga ahorras dinero. Ese es el chiste. Entonces dice, cuando digo que quiere Mac. <risa> pues, pero es que son buenos aparatos. Son buenos aparatos, la verdad. Pero, pues hay que... O sea, solamente si tienes como una necesidad específica, yo lo recomendaría. Yo lo único, bueno, no lo único, pero... Eh, me gustaría utilizar... Eh, no, Final Cut. ¿Cómo se llama este? Eh. Chingue su madre. Logic. Me gustaría utilizar moverle a Logic. Para la producción, porque sé que muchos productores producen en Logic. Entonces, para colaborar, estaría padre tener Logic. Eh, ¿Para qué otra cosa? Para tener iMessage, eh, porque también ha habido como contactos que se me han ido. Porque no tengo iMessage. Entonces, tener iMessage, iMessage estaría genial también. Y para probar estos sistema operativo, ¿sabes? Porque ahorita ya Windows cada vez... Bueno, Windows 10 por lo menos siento que cada vez está... Peor, cada vez le mueven más cosas, yo por eso en mi compu, ya lo he dicho, en mi compu principal tengo Windows 8.1, porque creo que es el mejor, creo que es lo mejor de dos mundos, y no estoy lidiando con Windows 10 y sus estupideces, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues este, es una... Está medio inestable, en algún momento le van a dejar de dar soporte, ¿no? Entonces me he movido más a Linux también, en mi laptop creo que ya utilizo más este, ¿cómo se llama? Eh, ahorita estoy con Elementary OS. Antes utilizaba eh, Linux Mint, pero me dejó de gustar Elementary OS. Me moví a Elementary OS, ha, ha funcionado mucho mejor. Eh, también esa computadora, esa laptop ya tiene problemas, entonces el simplemente de cambiarme de Windows a Linux hace que funcione mil veces mejor, eh, me gustaría probar también Manjaro, Manjaro lo he utilizado, bueno no lo he utilizado como Daily Driver, o sea como mi, mi sistema operativo de diario, pero lo he utilizado y la verdad es que es muy fácil de utilizar, hay cositas que no, que no puedo utilizar ahí, como por ejemplo, eh, en Elementario es, en el, creo que en el 4.0, eh, logré hacer funcionar el, el MOSC para poder escribir en japonés, en, en Linux. Pero la verdad es que el sistema de Windows para, para los idiomas está muchísimo más fácil. Es un shortcut muy sencillo. Un shortcut muy sencillo puedes cambiar entre infinidad de idiomas. ¿no? o sea Aquí en mi computadora, por ejemplo, tengo, tengo español, japonés, finés, inglés y chino. ¿no? Tengo, tengo, todas las, tengo todos los, eh, los idiomas que regularmente ocupo. A ver, dame un momento. Yo creo que vamos a tener que irnos. Vámonos un corte rapidito. Regresando del corte, vamos a hablar sobre el. No el afiliado, pero el que nos va a ayudar con el programa del día de hoy. Vámonos un corte rapidísimo. Un corte rapidito y regresamos después de unos mensajes. Cámara, Eus, que tranza. Bueno, vamos a darle rapidito. Vamos a darle rapidito. Entonces, no, vámonos un corte y regresamos, venga. Ya nada tenía que sacar algo rapidito uh, De hecho vamos a, vamos a Empezar a dar los nombres para que los busquen si quieren La rolilla que estábamos escuchando en el corte Era Dara Night de Vivian De el álbum World Trek Recuerden que aquí pone música de Ojin Para que no la lanzarten, pero bueno estamos en Twitch ¿eh? A lo mejor ya se, no necesito poner Siempre música de Ojin, pero nada no, vamos a ver Sí, sí. Bueno, pues, y vamos a, a, a. Fíjate que vamos, a, vamos a, a leer los comentarios del chat. Y ya en los últimos 10 minutos vamos a hablar sobre lo último de AMD. Que no hay tanto que hablar realmente. Porque solamente es como dar la noticia que. Le están pateando el trasero a Intel y qué bueno que compré acciones de AMD. Pero bueno, esa es realmente es la noticia. Entonces vamos a ver. Ese. ¿Les ha pasado que entran a un cumpleaños por compromiso, pero al final te sientes incómodo en todos lados? Sí, sí, sí. Yo por eso no voy. A, yo por eso no voy a ningún cumpleaños. De hecho, yo desde hace como varios años. Bueno, la gente aquí creo que, que me conoce. Sabe que yo no le hago a los cumpleaños para nada. ¿eh? Ni el mío ni el de nadie. Antes yo no era tan grinch. O sea, en el sentido en el que la, yo, la gente decía, ay, feliz cumpleaños. O sea, la gente, eh, era el cumpleaños de alguien y yo, pues, hacía segunda, ¿no? Sabes qué iba con la con la masa porque de eso explicarles, no, es que mira, yo estoy en contra de los cumpleaños. Pero esto no, mira, ¿sabes qué? Ah, feliz cumpleaños y ya, ¿no? Pero llegó un momento en el que dije, pues, no, ¿por qué? No, o sea, no me afecta nada hacerlo, pero al mismo tiempo, o sea, no es genuino ni... ni a lo mejor la gente, eh, pues, se siente bien de que lo haces, ¿no? Pero... Pero pues a mí la neta me vale 3 kilos. Entonces simplemente hace, hace ya varios años le dije como a mis amistades más cercanas les dije oye este o sea ya voy a dejar de felicitar en los cumpleaños porque la neta me vale 3 kilos de madre y aunque te felicitara pues no sería de veras no sería solamente por cumplir con el con el contrato social pero para que sepas que o sea que sí estoy como al pendiente de los bueno no estoy al pendiente de los cumpleaños pero para que sepas que pues no es por mal pedo que no te digo Felicidades en tu cumpleaños, ¿no? Simplemente es porque me vale 3 kilos y pues así soy yo, ¿no? Y ya la mayoría de mis amistades, pues todos a los que les digo me dijeron, ah, pues sí, no hay pedo, ¿no? Entonces, eh, no sé si se acordarán o no, a lo mejor creen que soy un culero, pero pues ya ni pedo. Entonces dice aquí... Eh, pero sí, dice aquí cuando me ven todo enfadado me dicen si vas a estar así, mejor no hubieras venido. Pues, pues es que no vayan, no cedan ante la presión social, gente. No cedan ante la presión social, maldita sea. Entonces es el cumple de mi hermana y supuestamente seríamos nosotros nomás, pero veníamos, unos primos y ya no fue de mi gusto. Pero pues ahora sí, o sea, bueno, te digo, o sea, lo, lo bueno es que la gran mayoría de mi familia vive lejos. O sea, la gran mayoría de mi familia que sí como que celebra los cumpleaños muy jovialmente, vive lejos, todos están en otros estados, entonces no hay como que, eh, va a ser el cumpleaños de tu tía, vamos para acá, va a ser el cumpleaños de tu primo, va a ser para acá, todos, y nada más, la, lo, la bondad de la tecnología es que ahora ya simplemente se, nos mandamos felicitaciones por el grupo de WhatsApp, y eso es todo, <risa> porque antes sí era como que, ay, háblale, y, y no sé qué, y ahí está mi papá diciendo, ay, háblale a la tía, y que háblale a no sé qué, y pues cuál, ¿no? Me vale madre. Me vale más de felicitarte por el cumpleaños. Pero ya con el grupo de WhatsApp, no, hombre. <ríe> Qué alivio, güey. No manches. Dice aquí es su cumpleaños. Pues sí, pero te digo yo igual. O sea, la, incluso mis hermanos... Eh... Viven lejos, entonces nunca me ha tocado estar en el cumpleaños de ninguno, de hecho, ni ellos del, del mío, ¿no? Entonces sí está, está curiosa la, la relación ahí, pero pues yo así soy. Y, y o sea, afor no afortunadamente, pero coincide que cuando yo voy a visitarlos no es el cumpleaños de nadie, ¿no? De ninguno de los familiares de nadie. Entonces está genial. Eh, he vivido una vida sin cumpleaños, ¿no? Incluso ya la gente nueva que me conoce, o les invento una fecha, güey, o sea, les invento y les digo, ay, me pregunto, ¿cuál es su cumpleaños? Les invento una fecha que sea como lo más alejado de esa, de esa fecha a la que estamos, para que no se acuerden, ¿no? Pero no no tanto como para que me digan, ay, pues acaba de ser, ¿no? No, así es que es como dos meses, ¿no? O una cosa así. Trato de decirles una fecha como dos meses anterior para que no me estén chingando a la madre y para que no se acuerden, ¿no? Porque la mayoría de la gente te lo pregunta con ligereza, pero la verdad es que nadie se acuerda, ya con la tecnología, o ya con Facebook, toda la gente que lo tiene vigente ahí en Facebook, pues ya les llega la notificación de que es el cumpleaños de tal, es el cumpleaños de tal, y pues ni te tienes que acordar de nada, lo cual está excelente, ¿no? Está excelente para la gente que, que le gusta estar felicitando, pero a mí la neta, me vale gorro. Y en algún momento dije, pues me vale, me, o sea, ya también me vale como decirle a la gente que me vale gorro. Entonces, hay veces que sí, cuando, cuando a lo mejor me quiero ver más manchado, digo, ah, es que la neta, no me gusta decirlo. Yo no celebro los cumpleaños, ¿no? Entonces, sí, sí ha sido divertido las reacciones que he tenido de la gente. Cuando les dices eso, y se quedan así como de, ¿qué? O sea, ¿cómo? Pero pues ni pedo, gente. Así así sucede. Pero nada, no, ¿cuándo fue la última vez que fui a una fiesta? Yo me acuerdo. No fue una fiesta, una fiesta de cumpleaños. ¿Cuándo habrá sido, güey, que fui a la, mi última fiesta? No me acuerdo, cabrón. La última vez que salí como una reunión fue cuando fue un, una reunión de compañeros de la primaria. Creo que fue esa vez. Y eh, pues eh, ahí nada... Yo nada más fui para ver el chisme, la neta. Yo sí soy bien víbora. Yo sí soy bien víbora. Y luego me pregunto y digo... Ay, ¿cómo estarán? ¿Qué habrá sido de este cuate, no? De este cuate de la secundaria o de la prepa, ¿no? ¿Nunca les ha pasado? Y, y, de, y de vez en cuando me meto ahí a... Ah, cabrón, estoy muteado. ¿Estoy muteado? Ah, pero se sigue escuchando. Lo único que no me escucha es el... Es el este... Es el futón. Ah, pues eso está bien. <risa> entonces seguimos en vivo, perfecto, entonces, este, fui a esta reunión de compañeros de la primaria que luego se volvió como reunión estándar, eh, y pues nada más, güey, este, no fue como nada especial, yo no tomo tampoco, entonces, eh, por suerte como que ya estoy saliendo de la edad en la que dices no tomo y se te respeta, ¿no? O sea, cuando estaba yo más joven era así como de no tomo y era así como de ah no seas mamón, güey! Chingate una! Pinches morros! Güey. Estuve, estuve, estuve juntándome a unas reuniones con una nueva conocida hace relativamente poco y pues tuve, fui a experimentar eso de ir a reuniones, ¿no? Donde lo único que hacen es ponerse pedos los chavos estos, o sea, bueno... Yo no soy un viejo, pero pues les llevaba sus tres o cuatro años a todos, ¿no? O sea, todos eran de 20, 21, pues yo era de 24, en ese entonces 25, yo creo. Me vine ya que me dieron Banamex. A huevo. Entonces, eh, pues sí, pero... Me... No sé, yo sí soy bien... O sea, soy un desmadre, eso sí, o sea, cuando llego a ir a esas cosas... A mí me gusta hacer un desmadre, sobre todo porque yo no tengo que limpiar el desmadre... Y sobre todo porque la mayoría de la gente ni siquiera se va a acordar, o no sé, no sé... Pero como que la, la parte que sí me lateó es la parte del desmadre, ¿no? Que como que ahí está permitido que hagas un pinche desvergote... Y no va a haber ningún problema, ni ningún tipo de represalia, ni de que... Bueno, sí represalia, ¿no? obviamente no, no me refiero al desmadre, a golpear gente, ¿no? Pero pues simplemente, ¿no? El cotorreo, el desmadre, llevarse pesado con la gente... Eh, y así, ¿no? Pero... Mmm, no sé. <risa> no sé, la verdad es que no. Pero bueno, ahorita que nos digan más cosas sobre sus cumpleaños. Pero no, ya tiene muchos años. La verdad no me acuerdo cuándo fue la última vez que festejé un cumpleaños, ¿no? Y la familia que sí tengo cerca, que sí tengo cerca, que vivimos aquí en la siguiente casa. Eh, pues como que ya también hay como una brecha, entonces no es como que, ay, el cumpleaños, ¿no? Creo que la última vez fue porque fue el cumpleaños de quién. No me acuerdo, fue el cumpleaños de alguien y se hizo como una carnita asada a media pandemia, cabe destacar que se hizo la carnita asada a media pandemia, entonces pues ya ni pedo, no nos fuimos a chingar una rica carne asada, pero esa fue como la única vez que creo que estuvo casi toda esta familia junta y estuvieron casi todos los nietos, de hecho, somos un chingo, nada más faltaron dos, de hecho, pero pues sí estuvo... Sí... Sí estuvo curioso, ¿no? Pero bueno, vamos a darle entonces con el último tema de la semana, el último tema real de la semana aquí en lo que en lo que vemos de qué hablar, que si los cumpleaños y si que no. Eh, ya por fin salieron oficialmente los nuevos profesores de AMD y esto me interesa mucho porque yo ya estoy en proceso de armarme mi computadora nueva, la poderosísima, pues creo que sí sería como como la Fabstation 3 yo creo que esa fue la 1, la 2, esta, ah no sería la 4 esta ya sería la 4 mi primera computadora fue mi computadora Toshiba que nunca la olvidaré, salud Toshiba donde quiera que estés eh, después Gateway mi laptop Gateway que todavía se sigue utilizando al día de hoy, no por mí pero se sigue utilizando también me salió bien chingona y ahorita la Fabstation 3 que es la que tengo aquí que es como la primera computadora de escritorio que hice. Fue un despilfarro horrible de dinero, güey. Horrible. Gasté un chingo en un montón de estupideces que no debí de haber gastado tanto. O que pude haber elegido mejor. Fue mi primera computadora. Que armé. Que yo elegí las partes y que armé. Eh, entonces como que sí fue un un despilfarro, güey, o sea, ahora lo veo y digo, no mames, güey, por esa cantidad de dinero que gasté, hubiera podido comprar un monstruo de computadora, o sea, realmente un monstruo de computadora, güey, y no lo hice simplemente por pinche, este, por pinche, no es mandar fotos de tu pito. no, 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 ahorita les cuento qué fue lo que, alguna cosilla. Pero sí, güey o sea, sí despilfarré mucho en esa, en esa computadora, muchísimo. Compré un lector óptico, un lector de Blu-ray que no he utilizado nunca, que ya ni siquiera funciona, que está, creo, desactualizado el driver. Eh, compré un CPU decente, pero compré una placa madre excesivamente cara con cosas que no voy a utilizar nunca y que y que es Intel, ¿no? Entonces solamente sirve para poquitos procesadores de Intel. Eh, ¿Qué otra cosa tiene la... la, la la fuente de poder salió carísima güey y, eh, y cómo se llama la fuente de poder está carísima y y ni siquiera es modular ¿no? o sea es, es buena fuente de poder pero no es modular entonces tengo que ahí tengo, tengo ahí todo el nido de ratas el case güey, gasté un chingo de dinero en ese case y lo único que ha dado es darme problemas güey está gigante, está pesadísimo Está hecho de metal, eso sí, pero las pinches puertas no se abren fácil ni se cierran fácil, se doblan, se me doblaron al poco tiempo, de hecho, en una en una casi me senté, me sen casi me siento en una, en una puerta, entonces por eso se dobló más rápido que la otra, pero aún así las dos se han doblado, no, 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 es una... ¿y cuánto gasté? Bueno, yo no gasté, esta sí me la compraron, pero sí fueron como cerca de 20 mil pesos, o sea, y si sí digo, no manches, wey, por esa cantidad... Las cosas que habría ahorita, o sea, las cosas que habría ahorita con esos 20 mil pesos estaría muy cabrón, ¿no? Eh, pinche, eh, ¿cómo se llama? Eh, power Supply, eh, la, 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 de, la fuente de poder modular, bien bonita, un case bien bonito, güey, por una fracción de precio más bonito. Este creo que, no quiero ni ver, el disco duro, el SSD que compré me salió carísimo. Me voy a conectar al canal nomás para oyente. Mi laptop con Twitch no funca. Pues ni pedo, ni pedo, o Sammy. Pero es que sí, güey. Es que por Twitch ya. Es donde haremos el show. Vamos a darle, vamos a darle. Se va a poner interesante. Entonces, estaba no, güey. Pinche despilfarro horrible de dinero. Y ahorita que la quiero cambiar, veo que voy a tener que reemplazarla casi toda, güey. Porque, o sea, ya como que sé más. Mis intereses han cambiado. Ya no me interesa tener la computadora que se vea más chida. Me interesa básicamente. Eh, la computadora más poderosa que pueda por el menor dinero posible, a lo mejor un case bonito sí, pero me va a salir una fracción del precio que me salió y yo creo que este case va a ser difícil venderlo porque es gigante y eso sí tiene muchas bahías de expansión para discos duros eso sí lo tengo que admitir, pero pues ni siquiera tantos, ¿no? O sea, solamente tengo tres discos duros, entonces eh... Sí, no, está, está muy cabrón. Pues sí, chavos, no, pues pónganse acá en el pinche computadora, huevo. Pero bueno, entonces sí está muy cabrón. Entonces AMD Lance acaba de anunciar sus procesadores de, creo que, tercera generación. O sea, la, la arquitectura es Zen 3, pero eh, están bajo el, el nombre de la, la serie, serie 5000, ¿no? Entonces se ven muy, en papel, lo que ellos presentaron se ve muy bien, la verdad. Ya llevan varios, varios años... No a la delantera de Intel, pero sí llevan ofre sí ofrecen opciones a buenos precios. Con buenas. Eh, con un buen performance. Y ya no tantos problemas con. Uh, con los drivers. Que es lo que hay antes. Por ejemplo, yo ahorita tengo una laptop con AMD que utiliza unos de los procesadores viejos de AMD. Es una basura, la verdad. No compraré una laptop con AMD a menos. Que ya trajera sus Ryzen portables, ahí sí lo compraba. Pero de ahí en fuera, fuera de, o sea, fuera a partir del Ryzen de segunda generación, es cuando se empezaron a poner chidos. Eh, pues no, es que fíjate que ah, antes AMD era barato, pero ah, a eso va la noticia. Por primera vez, los procesadores de AMD van a estar más caros que los equivalentes de Intel. Como por 20 dólares. Como por 20 dólares van a estar arriba de Intel, lo cual está cabrón porque uno de los puntos más importantes de AMD era que traían prácticamente más cores, más performance, más todo a un precio menor. Y ahorita siguen teniendo más de todo, pero va a estar un precio ligeramente mayor, lo cual sí sorprende y habla como de la confianza que tienen en estos nuevos productos y pues obviamente los reviews, ¿no? O sea, obviamente los reviews que vayan a salir tienen que ser brutales. Para que la gente se anime. En papel se ve muy bien. Se ve muy bien en papel. Me interesa mucho. No hay que cambiar la placa. Yo de todas maneras tengo que cambiar la placa porque voy a comprar una computadora AMD. Entonces tengo que cambiar la placa. Y quiero recuperar un poco del dinero que gasté en esta placa. Es una placa muy buena. O sea, para ser sincero, es una placa muy buena. Eh, que yo creo que va a haber gente que le va a servir bastante. Eh, si quieren hacerse como una computadora high-end de hace un par de años, creo que les va a, ser, les va a servir bastante. Entonces sí va a estar este, interesante eh, hacerlo. Dice aquí Sammy. El problema es que yo veo que AMD echa toda la carne al asador. Pues es, es que, ¿sabes qué? No les quedaba de otra. O sea, hasta hace, hasta yo creo hasta este punto. Lo único que podía AMD era hacer echar toda la carne al asador. E Intel se fue confiando y confiando y confiando. Y sacar sus procesadores. Sus procesadores de octava y novena generación, la verdad. No, no se me hacen. O sea, todavía octava... He estado viendo procesadores de Intel también. O sea, si ¿sí puedo actualizar mi procesador de Intel a uno que valga la pena, la verdad no. Es que la verdad estaba viendo los precios de los... Por ejemplo, eh, bueno, para quien no lo sepa, también estoy como iniciando un negocio. Ahí luego van a saber más de eso. Pero estoy iniciando un negocio sobre armar computadoras para otras personas. Para profesionales sobre todo, ¿no? Para edición de video, eh, renderización 3D, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, eh, constantemente estoy haciendo presupuestos. Hace poquito me pidieron un presupuesto que el cliente a huevo quería Intel. A huevo quería un i5 de Intel. Y dije, pues bueno, vamos a ver. Ya estaban los de décima generación en Amazon. La verdad, por el precio no estaba tan mal. Era, creo, cuatro mil y pico pesos. Por un Intel de décima, un i5 de décima. Creo que tenía 6 cores. La verdad, no está nada mal. Creo que el 6 cores de AMD está como en 4 mil pesos. El de generación anterior. No me acuerdo si el 2 o el 3. Este... Tampoco es como que hubiera mucha competencia, pero no se sé, siento que sí se, puede, sí se puede comer sus propios procesadores. Exactamente, o sea, yo creo que AMD está llegando al punto en el que ya ha sido demasiada innovación y qué van a sacar después, ¿no? O sea, creo que AMD puede llegar a ese punto, puede llegar al punto en el que cada uno de sus procesadores, el Zen el 1, Zen 2, Zen 3, cada generación ha tenido una arquitectura nueva, diferente. O sea, realmente le han metido mucha lana investigación y ver cómo pueden hacer el procesador mucho mejor. Y ha funcionado, ¿no? O sea, los, los benchmarks en aplicaciones de, de. ¿Cómo se llama? De productividad son brutales. Siempre han sido mejores para productividad que Intel. Si quieres mejor performance en videojuegos, sí, compra un Intel. Definitivamente siguen siendo la mejor opción. Pero el problema es que ya. Eh, ya tienen que expandirse a otros mercados, ¿no? O sea, AMD es la mejor opción. Simplemente les pongo, o sea, uh, hubo un video de AMD, de sus del Threadripper anterior. Creo que fue el Reaper de segunda generación. Las computadoras que utilizan. Uh, ¿Cómo se llama? Que utilizaron para crear la película de Terminator, la última de Terminator Dark Fate Utilizaron AMD, Threadripper. Reaper. Eh, simplemente las consolas utilizan todas procesadores AMD. O sea. Creo que tienen una ventaja. Están teniendo una ventaja muy grande. E Intel se ha quedado muy rezagado. O sea. La gente no le gusta hablar de esto. Por ejemplo. De que. Ay. Es que. Intel tiene una arquitectura de 14 nanómetros. Y ahora AMD tiene una arquitectura como de. Creo que están en 7 nanómetros. Y dice. Ah. Pues eso que importa. ¿No? Pero pues sí importa bastante. Porque eso es un avance tecnológico. O sea. Si Intel no ha desarrollado su tecnología de 10 nanómetros. De 7 nanómetros. No van a poder innovar tampoco en ese sentido. O sea. Siguen atorados. O sea. Su estanque ya es físico, o sea, ya ni siquiera es porque ellos no quieren hacer más, sino que siguen atorados con una arquitectura de 14 nanómetros, nanómetros, perdón. Están físicamente limitados por el universo, físicamente, a poder innovar más en eso, a menos que saquen algo como brutal, ¿no? Pero el simple hecho de ya trabajar con un eh, con un nodo, creo que es nodo, ¿cómo se le llama? Dos nodos abajo, o sea, dos nodos de delantera de, de la competencia creo que si bien el nodo no es muy importante y, a, y no porque un procesador sea de 7 nanómetros es mejor que uno de 14, pero sí te da chance de innovar más, no de hacer cosas que a lo mejor no podrías porque tienes restricciones físicas del universo físico, cuando trabajas con un nodo mucho más alto no y es que te, no les queda plata, literalmente está cortado en cabezas hasta el, 2000, hasta el 2021, estamos viendo nuevos procesadores, se tiene el tiene más multiprocesos que los AMD, pero sus problemas fueron los pisos y la temperatura. Ese es el otro problema. De hecho, ese es otro problema. Fíjate que multiprocesos no, ¿eh? Porque si te si vas, por ejemplo... Te hago la comparativa. Si vas, por ejemplo, con, eh, con el procesador que yo tengo, que es un i5 de sexta, me parece. Es un i5 de sexta. Tiene cuatro núcleos y cuatro threads. Eso es todo lo que tiene. La competencia en AMD para este procesador que yo tengo... A la, a, eh, cuando salió tenía 8 núcleos y 8 threads, o sea siempre han estado en la delantera por lo menos en eso y esos threads de más que tienen que son como digamos núcleos virtuales es lo que hacen que AMD sea mejor para productividad para tareas donde involucran muchos núcleos de procesamiento como renderización, edición, cositas de esas, ¿no? Y, y Intel sigue enfocándose en tener a lo mejor menos threads, pero cada uno se utiliza mejor, y es cierto, por eso es que Intel sigue siendo mejor para videojuegos porque los videojuegos son predominantemente una actividad que ocupa el single thread de un CPU, pero ya incluso con los nuevos benchmarks, AMD se está quedando ahí, o sea, está alcanzándolos incluso en esa parte, o sea, yo creo que agarrar un diferenciador lo, lo han ido perfeccionando a través de los años y ahorita ya están en el punto en el que pueden atacar al otro lado de la moneda, que es la que tiene Intel, que es el Single Threat Performance. Entonces siento que ya conquistaron un lado y van a conquistar el otro en algún momento de la historia e Intel solamente tiene su lado y no ha hecho avance por el otro. no Entonces siento que Intel sí está en una posición muy mala. En cuanto a eso, y la temperatura, que es una de las principales razones por las cuales eh, Apple dejó de utilizar Intel y se mudó a ARM. ¿Por qué? Porque los procesadores, o sea, si alguna vez han visto los grandes problemas que tuvieron las Macs, aparte de que tienen dos problemas, las Macs, o sea, los, los procesadores se calentaban porque el diseño de sus máquinas no permitían mejorar los sistemas de enfriamiento, o sea, una MacBook. Air que mide quién sabe cuántos milímetros no le puedes meter un mega ventilador porque pues si no ya no es tan delgadita como la vende Mac no, como la vende Apple, entonces no no le puedes vender a los, a, los, a los hipsters y a los diseñadores y a los estúpidos no les puedes vender una computadora que no que no mida unos milímetros nada más ¿no? entonces sacrificaban el diseño, no más bien sacrificaban muchas cuestiones técnicas y, y performance y muchas cosas de las computadoras por mantener su línea de diseño, con las iMacs igual, o sea tú ves una iMac, incluso que ya ay, 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 las nuevas iMacs, les agregaron como un puerto de ventilación, en la parte de atrás, y algunas cositas adicionales, para que ventile mejor la cosa esa, siguen teniendo problemas de calentamiento, por los procesadores Intel también, es lo mismo, o sea los procesadores Intel, algo que estuvieron haciendo en las nuevas generaciones era reducir el grosor del procesador, o sea, entre como la tapa del procesador y pues los núcleos que tiene adentro, reducir esa capa. Para aumentar el performance un poquitín nada más, wey. y eso lo único que causó fue causar más problemas de temperatura, en el que esas cosas, o sea, yo he visto videos donde la cosa se pone, o sea, caliente, estamos hablando de 40 más grados, o sea, en, en los videos dicen 100 grados, pero estoy que seguro que son 100 Fahrenheit, y no sé cuántos sean 100 Fahrenheit, la verdad, pero creo que anda como por los 30, 40, 50, o sea, una cosa brutal, wey. una cosa que no debería estar... Eh, ¿Pero por qué? Pues porque Apple necesita mantener su línea de diseño, o sea, ellos no pueden hacer algo que no sean sus MacBook Air y sus iMacs, ¿no? Entonces, eso está bien. Por eso es el movimiento ARM, por eso es la movida ARM, porque los procesadores de ARM, pues los conocen todos porque los tienen en sus celulares. Todos los procesadores uh, de los celulares tienen base ARM, eh, tanto los de Android como los de iPhone. Entonces, y un celular es un aparato que ya tiene un muy buen performance, un, un muy buen poder de performance, en algo que cabe, pues en la palma de tu mano, ¿no? Ahora imagínate que tienes toda una computadora para ponerlo, pues mucho mejor, ¿no? O esa es la idea que tiene Apple, ¿no? Entonces, y eso también lo escuché hace poquito en un podcast. Realmente creo que ya vienen las, las Macs con ARM. Eh, aparentemente puede que salga en incluso noviembre de este año. Yo la verdad creo que para una laptop, para una MacBook, creo que ARM sigue siendo, digo, creo que ARM sería una muy buena opción. Eh, no va a tener tantos problemas de calentamiento. Y pues básicamente lo que haces con una MacBook, yo creo que la mayoría de la gente que compra una MacBook se la compra para... para browsear, para redes sociales, para mamarla en el Starbucks. O sea, no veo como que los usuarios de MacBook vayan a tener gran problema si les cambias un procesador de ARM. Eh, un procesador de Intel un procesador de ARM. Un, un procesador X86, ¿no? Aunque no puedan correr aplicaciones nativamente de X86 que Apple dice que sí, pero yo lo dudo demasiado. Eh, aunque ellos dicen que sí, pues la verdad, que tanto pueden hacer, no? O sea, algún Photoshop, algún Illustrator, o sea, diseñadores que sí pueden ser pueden utilizar aplicaciones que, 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 que se chingan, ¿no? Que, que, que exigen poder. Pero por una MacBook Air, por ejemplo, no le veo gran problema, ¿no? O sea, eh, eh, pero para las computadoras de escritorio, o sea, hablamos de las Mac Minis, las iMacs, las Macs Pros. Creo que comprar una de esas con AM, uh, uh, ARM, con ARM. Uh, ARM ARM, con ARM, como lo estaba diciendo, con ARM. Creo que sí sería un error. Porque para todo el performance que sacas de una. de una Mac Pro, por ejemplo. Eso sí necesita Intel. ¿no? Eso sí necesitas Intel no. Y la nueva Mac Pro, la verdad es que tiene un diseño bastante padre. Más parecido a una computadora con, convencional. No les quedo de otra. Tiene un diseño más padre, más convencional y que puedes tú meterle ahí mano y mejorar. el Es mejor en términos de térmicas, ¿no? Entonces, aunque los procesadores de Intel están en, en fuego, se puede, se puede mantener en una computadora de escritorio de buen tamaño, ¿no? Pero para una MacBook Air creo que ARM es lo ideal. Yo creo que Apple no debería adelantarse tanto a a quitar a intel por eso es que lo están haciendo por poco a poco en lo que perfeccionan correr sus aplicaciones en x en arquitectura x86 en intel creo que les va a costar trabajo pero si lo hacen bien pues todo el mundo les va a copiar no windows les va a copiar también y los procesadores ahora van a empezar a estar en otras cosas aparte de celulares y aparatos inteligentes ¿no? entonces va a estar bastante bastante interesante entonces dice aquí, si es como la chica fresa que se pone bien agresiva si no le pones en cambio AMD, es como la chica de barro que entra a la pelea. Pues fíjate que es que mira, eso gente, eso cree la gente ahorita, pero ha sido por décadas, güey. O sea, hubo un tiempo en el que Intel fue el rey indiscutible de los procesadores, hubo un tiempo en el que AMD le ganó a Intel, hubo un tiempo en el que Intel le ganó a AMD, y ahorita AMD le está ganando otra vez a Intel. Es algo de temporadas, güey. O sea, en sus. En sus 40 años de, de historia que tienen estas dos compañías, siempre. siempre han estado una por encima de la otra en algún momento, ¿no? Ahorita, en esta época en la que nos tocó vivir, nos tocó ver cómo Intel tenía la corona absoluta y AMD estaba ahí pudriéndose. Pero ahorita AMD está prácticamente, yo diría que prácticamente arriba de Intel ahorita. Y a Intel le va a costar mucho trabajo salir. Se confiaron demasiado. Pensaron que no iban a llegar y pues AMD no le quedó otra que, sí, como juntamente dice Sami, echar toda la carne al asador. Eso fue lo que tuvieron que hacer. Fíjate que envidia. Nvidia, hablamos de la noticia la semana pasada, fíjate que creo que vale la pena, eh. pero ¿ya viste los precios de la 380 en México? No mames, güey. La 380 vale 400 dólares, convertido a pesos son como 8 mil pesos y no la van a vender en 22 mil o 40 mil, una cosa así. Yo dije, qué tontería, güey. Para eso sí me conviene más decirle a mis parientes en Tijuana, oye, Voy a comprar, cómprame esto y me lo mandas, ¿no? O sea, incluso con un envío expreso súper seguro por DHL me sale súper barato. Bueno, si llego a encontrar una, ¿no? Entonces, no manches, absurdo totalmente el precio en, en pesos. O sea, ese es el precio en el que lo venden ya revendido en eBay. La gente que quiere revenderlo. No, pero la verdad es que las $3.80 se ven muy bien, ¿eh? ¿Han tenido problemas? Pero... Se ve bastante bien, o sea, es una arquitectura totalmente diferente. Sí, 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 pues es que es, es es lo normal que pasa cuando se adopta una nueva tecnología. Déjenme, va a tomar agua tantito. Siempre que se adopta una nueva tecnología, los primeros son los que van a, con, que van a batallar con todos los desperfectos, ¿no? Por eso es que nunca hay que comprar nueva tecnología cuando sale, ¿no? Siempre hay que esperarse. Y es lo que yo siempre hago. O... Esperarse que salga la nueva para comprar la vieja, ¿no? O sea, yo creo que ahorita, en cuanto salga Ryzen 3, yo sí voy a comprarme un Ryzen 2. O sea, por lo, un, un, un Zen 2, perdón. Un Zen 2. No, Zen 3, no, perdón. Zen 3, me refería a Zen 3. La arquitectura. Cuando salen los procesadores de que te dudas, Zen 3, si son una explosión brutal, yo voy a comprar Zen 2, muy probablemente, porque primero <ríe> necesito una placa nueva y se supone que con placas anteriores se puede con un update, pero la verdad creo que... Este procesador sí estaba diseñado para utilizar un nuevo socket y porque los fans lo pidieron, no, lo, no hicieron un nuevo socket, pero siento que este sí lo necesita. Yo creo que va a haber problemas por eso. Yo creo que el nuevo socket va a funcionar mejor con los procesadores y la verdad es que comprar una, una placa madre con un nuevo socket para AMD va a estar... Podría ser, ¿no? O sea, si lo agarras a buen precio, pero pues no la verdad no lo creo. Neurolink. Ah, es el de, el de para controlar cosas con la mente. De, de Elon Musk. Me caga Elon Musk, wey. Me caga Elon Musk. Pero bueno. Entonces, eso lo dejaremos para otro programa cuando me cague Elon Musk. Entonces, gente, yo creo que eso será todo por el programa de hoy. Muchas gracias por haber escuchado The Next Room Project. Creo que estamos aquí todos los sábados de a las 7 de la noche, hora de México, por The Next Room Project a través de nuestro canal de Twitch. También pueden escuchar todos, nuestras, eh, todos los programas anteriores en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Pueden encontrarlos como The Next Room Project y como TNP Online. Ah, ya no, ya no hablé del, del pinche afiliado del día de hoy que lo pueden encontrar en el link uh, de nuestras redes sociales. Pueden encontrar al afiliado, no al afiliado, pero al, a la organización del, del día de hoy es Share the Meal. Share the Meal es una organización respaldada por... Es una aplicación, más bien dicho. Respaldada por el Fondo Mundial de Alimentos y las Naciones Unidas, con el cual tú donas 80 centavos de dólar, que ahorita son como 20 pesos. Ustedes están desgastados como a 20 pesos. Y proporcionas ayuda para comunidades que no tienen comida, en varias partes del mundo hay partes en el Congo, en Yemen en varias partes, y ellos se aseguran de llevar la ayuda a donde se necesita yo creo que hay dos maneras de ayudar realmente en este mundo, o vas tú y lo haces manualmente o le pagas a alguien para que lo haga entonces esta aplicación se me hizo bastante buena, tiene no son organizaciones que nacieron ayer ni este ni nada, entonces es algo que tiene un respaldo y que lleva como 40 años trabajando, entonces se me hizo bastante bueno y pues bastante padre, ¿no? A, a, también ahí poner un granito de arena para ayudar a algo, a pesar de, a pesar de que nos enrique, enriquezcamos con todos los afiliados y con Play Browser, ¿no? Entonces, pero un poquito para, para compensar la avaricia, ¿no? Entonces, Share the Mill pueden encontrar el link en nuestras. Eh, aquí en el Discord y en nuestras redes sociales pueden encontrar Share the Mill por si les interesa y hacer un donativo. Está bonito, la verdad. Y eh, pues a ver qué otras cosas, qué otras organizaciones o, o fundaciones o así puedo incluir aquí para también cambiarle un poquito a, a, a la pura venta de productos. no Entonces ahí para que lo chequen en, en las descripciones, en, en, esto, en las redes sociales y aquí en Discord. Entonces gente, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por haber escuchado Renexo Project. Y eh, tenía algún otro anuncio. Ah, sí, ya me acordé. Vamos a tener un nuevo podcast en TNP Online. El podcast se va a llamar... ¿Cómo se va a llamar el podcast? A la chingada. El nuevo podcast se va a llamar Akiva, Akiva Project. Va a estar subiéndose quincenalmente en la plataforma de TNP Online. Ya van a poder disfrutarlo también. Básicamente es otro de Next Room Project, pero con otro crew. Por si ya se aburrieron de este crew. Eh, donde sí va a haber un crew. No como aquí que soy yo solo. Donde van a poder hablar. Se habla de temas frikis, anime. Todo ese tipo de cositas que ya no hablamos mucho aquí. Pues se van a encontrar ahí. Entonces van a poder meterse a, a Akiva Project. Van a encontrarlo. Ya lo pueden encontrar en nuestras en otras plataformas de TNP Online oficiales lo van a poder encontrar en las mismas plataformas como Akiva Project también eh, próximamente, creo que en, en, en la Spotify y en Apple Podcast ya está falta Google Podcast que por una pinche razón siempre se tarda un chingo, pero bueno entonces van a poder escucharlo ahí también para que vayan a apoyar al Panda y a su crew y pues eso creo que son todos los anuncios gente eh, muchas gracias por haber escuchado y nos vemos la siguiente semana, venga